0: Bueno, pues eh, vamos el día de hoy, como todos los jueves, a escuchar el informe sobre eh, los delitos que se castigan en esta sección de cero impunidad. Nos va a informar, como siempre, Ricardo Mejía, subsecretario de seguridad pública.
1: Con su permiso, señor presidente, vamos a presentar como cada semana el informe Cero Impunidad, que es un esfuerzo del Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa, de la Marina, de Seguridad las fiscalías estatales, las secretarías de seguridad de los estados, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. En la semana que se informa hubo un total de 8.269 detenidos por parte de todas las fuerzas federales y estatales de seguridad y se presentaron al Ministerio Público, tanto del Fuero Común como federal, un total de siete mil Siguiente. personas. Informamos que el día 11 de octubre la Fiscalía General de la República, en cumplimiento del Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos, remitió en extradición a dos personas masculinas de nacionalidad mexicana que fueron requeridos por diferentes cortes. El primero de ellos, Adriel G., que fue extraditado a un eh, tribunal del estado de Arizona por los delitos de violación equiparada y secuestro. Y el caso de Miguel F., que fue remitido también a, un, eh, a una corte del estado de Arizona, en este caso por los delitos de abuso sexual a menores. Siguiente. Informamos también de la detención el día de ayer de siete presuntos secuestradores y el rescate de un menor en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México. Esto fue una acción operativa implementada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y la Policía Municipal de Huehuetoca, se estuvo en contacto permanente con el fiscal Cervantes, y se logró el rescate con bien de un menor de nueve años, quien había sido secuestrado el día 10 sobre la avenida Benito Juárez en la colonia centro de ese municipio, mientras se dirigía a la escuela con su madre. Se identificó al vehículo, se hicieron diferentes acciones de inteligencia e investigación y finalmente se logró dar con el paradero del menor y detener a siete personas, quienes eran parte de una célula criminal que mantenía en cautiverio al menor y por el cual exigían la cantidad de cuatro millones de pesos. Siguiente. Ya están detenidos siete personas, una de ellas por identificar todavía, y se aseguraron tres inmuebles y se van a poner a disposición del juez de control para los efectos conducentes. Siguiente. También informar de la detención de un objetivo relevante, el sujeto apodado El GAFE, que es presunto líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, en aquella entidad. Esta fue una detención realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, en estrecha colaboración con la Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía en materia de delincuencia organizada de la FGR. Se le aseguraron mil pastillas de fentanilo, almas largas, cortas, granadas, cartuchos y vehículos. Lo relevante de esta detención, además de todo, es porque a este sujeto, Carlos Augusto N., alias El Gafe, se le vincula con delitos como homicidio y secuestro, así como la autoría de los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre, en el centro comercial Landmark en Zapopan, derivado del cual perdió la vida una persona, se le conoce como uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara, coordina células de narcomenudeo, sicarios y halcones y el reclutamiento de nuevos integrantes de células operativas en diferentes estados. Ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. También referir que este individuo participó en los hechos del pasado mes de agosto en Huacan del Río, en Jalisco, eh, donde en una actividad criminal diferentes grupos eh, se enfrentaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, trajo como consecuencia diversas detenciones y en consecuencia este grupo generó actos y disturbios en los estados de Jalisco y Guanajuato. Siguiente. También, derivado de los hechos del Centro Comercial Landmark, ya fueron vinculados a proceso dos personas que fueron detenidas por el Ejército Mexicano, que se trata de Luis Raúl N. y Everardo N., quienes ya fueron vinculados a proceso por el homicidio de un escolta que estaba en ese lugar. Siguiente. También informar de la detención de presuntos responsables del homicidio realizado por, comisión, por omisión en agravio de la menor de edad Camila N., esto en el estado de San Luis Potosí. La menor había sido declarada muerta en un primer certificado de defunción, el cual no fue exacto, después ella fue rescatada porque finalmente durante el velorio mostró signos de vida, sin embargo, fue trasladada nuevamente al hospital y falleció poco después. Eh, hubo, según la imputación, hubo negligencia y estas omisiones ocasionaron la pérdida de vida de la menor. Siguiente, En diferentes eh, certificados, primero se atribuyó a la causa de la muerte un choque hipovolémico, y después a un edema cerebral, pero realmente cuando se expidió el primer certificado de defunción, la menor todavía estaba con vida. Siguiente. También informamos de la detención de presuntos feminicidas en el estado de Veracruz por hechos cometidos el pasado 21 de septiembre en la colonia Aguacatal, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. La Fiscalía del Estado logró la detención de Dali Ariadna N., Juan Carlos N. y Argenis N., tras ejecutar orden de aprehensión en contra de ellos por los delitos de lesiones, agravio en menor de edad y feminicidio en agravio de la víctima Elizabeth N., quien se desempeñaba como subdirectora de la escuela Adolfo Ruiz Cortines. El posible móvil de este homicidio es una venganza por problemas personales que tenía la maestra con la subdirectora por un tema de carácter laboral en la escuela. Eh, Dali Ariadna se le atribuye la autoría intelectual y los otros dos sujetos son copartícipes. Siguiente. Hoy es la audiencia de vinculación a proceso y estos fueron los eventos que fueron... Grabados en videocámaras, donde se ve el momento de la, eh, del homicidio con un sicario disparando y huyendo con posterioridad. A partir de las acciones de la fiscalía se pudo determinar eh, los autores y, y el móvil y ya están detenidos. Siguiente. También informar de la detención de un presunto feminicida por reto en videojuego en el Estado de México. Esto fue por parte de la Fiscalía del Estado de México y la Policía Municipal de San Mateo Atenco. Detuvieron a un individuo de nombre Lev Norman N., quien es investigado por este hecho. Eh, se tiene conocimiento que el hoy detenido entabló relación con la víctima a partir de establecer comunicación con un videojuego, un ajedrez virtual y ahí establecieron comunicación. Y él le pide el domicilio a la víctima para llegar y decirle que se iba a vestir de mujer en el lugar, pero ya estando en el, en el sitio, en la vivienda, priva de la vida a, a Lucero y se le identifica con una mochila donde al parecer llevaba restos humanos. Finalmente se logra imputar y ya está vinculado a proceso penal por feminicidio. Siguiente. También… Hay una detención de probables responsables del desplome de un tanque elevado en el municipio de Texmelucan, en Puebla. Esto fue una acción de la fiscalía de aquella entidad. Se detuvo a Julio César N. y Heriberto N., director de Protección Civil y secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por el homicidio, lesiones y daño en propiedad, ejercicio indebido de funciones públicas por los hechos ocurridos que ocasionaron el desplome de una torre que ocasionó a su vez la pérdida de vida de dos personas, una más herida y el colapso de esta estructura. Por cuestiones de negligencia dolosa y por diferentes documentales que se pudieron recabar, se les imputa y está pendiente su vinculación a proceso. Siguiente. También informar de la liberación de la vía federal, la carretera número 15 federal en el estado de Sonora, tras 10 años de bloqueos en tres puntos ubicados en Vican y en Estación Oro, esto es en el territorio yaqui. Como se recordará, hay un plan yaqui, de justicia yaqui, que ha sido impulsado por el presidente de la República y las autoridades federales y locales hay diferentes acciones que se han venido desarrollando. Sin embargo, eh, había tres bloqueos de grupos que querían reivindicar supuestas demandas de este conglomerado, sin embargo, fueron desconocidos en varias ocasiones por las autoridades yaquis al decir que desconocían las actividades de carácter criminal, ellos pues, generaban extorsión, a bloqueos de carácter ilegal y también servían como una estructura de alconeo y de cobertura para organizaciones de carácter delictiva. A través de un operativo que coordinó la Guardia Nacional con la Fiscalía General de Justicia de Sonora y las autoridades locales, se pudo liberar sin ningún problema, ningún hecho que lamentar, con todo cuidado a los derechos humanos. Siguiente. Y con motivo de estas acciones, donde participó a su vez también la Capufe y otras instancias, se detuvo en flagrancia a 24 personas que realizaban estas actividades que también tuvieron que ver con robo de vehículos e incluso con desapariciones. Ya están detenidos y puestos a disposición de las autoridades y la carretera Federal 15 está totalmente liberada. Siguiente. También informar que en estos días, del 4 al 10 de octubre, la SEDENA y Guardia Nacional, en diferentes operaciones, detuvieron a 24 personas, aseguraron armas, equipo balístico y drogas. Destacando el caso de Jiquipilas, Chiapas, donde detuvieron a 13 personas, quienes a su vez habían perpetrado una agresión. A personal militar el pasado 9 de octubre. Hubo un despliegue muy eficaz y se pudo asegurar armas largas, cartuchos, cargadores, equipo táctico eh, y también a 13 personas. Los detenidos presuntamente pertenecen al grupo delictivo de los baldovinos, a fin al cártel del Pacífico. Se detuvo junto con 14 armas largas. Siguiente. En otros lugares del país hubo diferentes detenciones, Tula de Allende, Hidalgo, dos personas detenidas también por actividades ilícitas, en Nuevo Laredo eh, una persona liberada que había sido privada de la libertad y dos personas detenidas con armas largas, cartuchos y cargadores. Siguiente, en Mexicali una persona detenida eh, también con, con, diferente, con dinero sin acreditar la legal Procedencia, en Matamoros dos detenidos también con una cantidad importante de, de dinero. Siguiente, en Tijuana una persona detenida con 18.4 kilos de metanfetaminas y un vehículo asegurado. En Río Bravo, Tamaulipas, eh, en un enfrentamiento que hubo en ese lugar, un, un agresor fallecido, uno herido y fueron... Aseguradas cuatro armas largas, 745 cartuchos y un vehículo. Siguiente. También en Miguel Alemán un detenido, un agresor fallecido, dos armas largas aseguradas. Y en Tijuana 120 mil pastillas de fentanilo, tres kilogramos de fentanilo en polvo y una persona detenida en Tijuana junto con un arma corta. Siguiente. En el caso de operaciones por parte de la Secretaría de la Marina, informar que elementos de esta institución, en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, lograron la detención de cuatro personas con dos armas largas, dos cargadores, diferentes dosis de droga, marihuana y metanfetamina. Esto fue una operación coordinada en el municipio de Cuautla, Morelos. Siguiente. Informar como vinculaciones relevantes, es decir, el seguimiento que hay después de las detenciones, las puestas a disposición al Ministerio Público y luego a los jueces de control, ahí ya hay vinculaciones a proceso relevante, como en el caso de Puebla, que se logró la vinculación a proceso de César Augusto N. por el delito de secuestro agravado en agravio de Sandra Elizabeth N., por hechos ocurridos en abril de este año en el municipio de Amozoc, en la Junta Auxiliar de San Salvador, Chachapa. Él, junto con otros, siguiente ya fueron detenidos y vinculados a procesos, son parte de una célula delictiva dedicada al delito de secuestro. siguiente También informar como sentencias relevantes que en el estado de Quintana Roo fue condenada por violación, pornografía infantil y corrupción a menores, Erika S., y condenada a 41 años de prisión en un procedimiento abreviado. Ella fue detenida el día 22 de septiembre. Ella obligaba a realizar actividades de índole sexual y registraba a las víctimas menores utilizando fotografías y videos. Y tras denuncia anónima, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual pudo lograr un orden de cateo y asegurar diferentes dispositivos tecnológicos y hubo también el reconocimiento de la imputada de haber cometido estos hechos delictivos. siguiente También informar como sentencia relevante que fue condenado a 43 años y nueve meses de prisión Mario N., tras acreditar su participación en el asesinato de un excandidato a presidente municipal de Ameca, Ameca de nombre Juan Bautista Morales, por hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre del 2021. Siguiente, También fue condenado a 42 años y seis meses de prisión Gerardo N., exalcalde de Sinacantepec, Estado de México, por su participación en el delito de homicidio calificado en agravio de un ex primer regidor de ese municipio por hechos cometidos en marzo de 2020. Siguiente. También la Fiscalía de la Ciudad de México logró diversas sentencias ante el Tribunal Superior de Justicia, una de ellas de 82 años en contra de Edgar N. por los delitos de homicidio calificado en razón del parentesco y homicidio calificado, otra por secuestro agravado en contra de Fernando Román N., otra más por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés, 50 años de prisión y otra más también por homicidio calificado y tentativa de homicidio por 46 años en contra de Luis Fernando N. Siguiente. Queremos informar también este, esta situación, también un caso de impunidad que se genera a partir de una dilación en la actuación de una juez, esto en el estado de Guerrero. Como recordarán Ustedes hace unos días en el municipio de San Miguel Totolapan hubo un evento delictivo donde fueron privados de la vida el alcalde Conrado Mendoza, su padre de ese municipio y 18 víctimas más, esto en San Miguel Totolapan, que ya se sigue realizando las investigaciones por parte de la fiscalía local con apoyo de las instancias federales. Aquí es importante señalar como antecedentes que el pasado 26 de julio, con acciones de inteligencia y acciones de investigación criminal realizados por la Fiscalía del Estado de Guerrero, se pudo determinar cinco posibles inmuebles donde el grupo criminal de la familia Michoacana desarrollaba actividades presuntamente delictivas, entre ellas la privación ilegal de la libertad de personas. Se solicitó el cateo a cinco inmuebles, entre ellos un rancho presuntamente propiedad de los líderes de la familia michoacana en San Miguel Totolapan. Sin embargo, a esta solicitud de cateo que estuvo formulada, en términos de la ley debidamente fundamentada y motivada, se le niega en un primer momento la solicitud de cateo. Después de nuevas gestiones de parte del ministerio público y al insistir, dos días después la jueza Isis Peralta, juez de control en el estado de Guerrero, autoriza finalmente el cateo. Sin embargo, ya habían pasado 48 horas, tiempo suficiente. Eh, mediante el cual los presuntos criminales pudieron ya tomar providencias para salir del lugar, para quitar evidencias y al mismo tiempo organizar cinco bloqueos en el lugar para dificultar las acciones de las fuerzas federales, donde iban personal del Ejército Mexicano, personal de la Secretaría de Seguridad Local, personal de la Fiscalía y personal también de la Coordinación Nacional Antisecuestros. Finalmente, cuando se realizaron los cateos, ya fueron inoportunos y ya los criminales presuntos ya no habían dejado ninguna evidencia. Tiempo después viene el homicidio que se quiso simular que fue un presunto accidente de Nazario N., director de Desarrollo Rural en San Miguel Totolapan, y con posterioridad el día 5 hubo el evento de todos conocidos en San Miguel Totolapan. Esto es importante porque la oportunidad en algunas acciones de carácter persecutorio es determinante para los buenos resultados. No actuar a tiempo puede finalmente abonar a que con posterioridad se desaten otro tipo de eventos. Siguiente. También informar que en el periodo del 7 al 12 de octubre hubo 24 personas detenidas por el delito de feminicidio, tres de las cuales ya son sentenciadas, dos en el estado de México, cuatro en el estado de Chihuahua, una en Chiapas, dos en Puebla, tres en Veracruz. Siguiente. Otro más en Veracruz. Cinco en la Ciudad de México, uno en Baja California, tres en Jalisco y dos en Michoacán. Siguiente. Y en el caso de, de seguimiento semanal que hay en el tema de los periodistas, continúan las investigaciones por parte del Ministerio Público y continúan los procesos penales correspondientes. Sería cuánto.
0: ¿Habíamos quedado de una o oh, no? Ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tú también, proceso.
2: Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Quintana Roo. Yucatán, Ciudad de México. Eh, señor presidente, quisiera preguntarle ¿qué opina de las Afores? Si realmente le han funcionado al país y a los mexicanos. Eh, y si en un momento dado, antes de finalizar su gobierno, se tiene planeado eh, hacer, una, hacer reformas para fortalecer lo que sería el retiro para las personas mayores.
0: Pues es sería una mi buena pregunta. Lo de las Afores surgió en el periodo neoliberal y creo que fue pues un golpe a la economía de los trabajadores sobre todo a su retiro, porque como fueron concebidas las AFORES, son negocios seguros para los financieros, pero no así para los trabajadores, al grado de que cuando se hizo una primera proyección, se calculaba que al jubilarse un trabajador con las nuevas leyes, creo que esto fue con Cedillo que se llevó a cabo la reforma de pensiones, al jubilarse el trabajador no iba ni siquiera a recibir al momento de su jubilación el 100% de su sueldo, sino la mitad. Esa era la proyección. Entonces teníamos dos posibilidades, cancelar el sistema de Afores y regresar al sistema anterior de manejo por parte del Estado de las Pensiones o hacer algunos cambios para que cuando menos el trabajador recibiera al momento de su retiro su salario. Optamos por lo segundo. Nos ayudó en este caso la Confederación o el Consejo Coordinador Empresarial para que se aumentaran las cuotas, pensando en que el trabajador recibiera más. Y nosotros hicimos una reforma para reducir el cobro por la intermediación de las Afores, porque además por el manejo del de dinero se cobraba mucho más que en otros países. el cobro de eh, administración, comisión, ese es el, el término, el, 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 el cobro de, de comisión. Entonces, hicimos una modificación a la ley y se redujo la comisión. Entonces, con eso y con el aumento en las cuotas por parte de los empresarios, eh, se llegó a la conclusión de que iban a mejorar los trabajadores. De todas formas, vamos a hacer un, una revisión sobre eso para eh, ver si eh, se corrige con esta modificación eh, a partir de que se reformó la ley, ya lleva pues cerca de dos años, a ver qué ha sucedido, cómo vamos en ese sentido y eh, poder tener un diagnóstico de esta situación.
2: Una valoración.
0: Sí, este, eh, pero es muy buena tu pregunta, porque si era un problema grave. Eh, no estamos satisfechos de que se haya resuelto del todo.
2: Sí, todavía hay que trabajar. Pero
0: eh, tenemos que valorar eh, y dar a conocer cómo está la situación actual. ¿Mande? Sí. Eso es lo que vamos a, a revisar sobre las utilidades este, y no dejar en el desamparo a los trabajadores jubilados, protegerlos, sí, pero necesitamos hacer un análisis. Voy a invitar al secretario de Hacienda aquí y al responsable del de manejo de las afores. La consa. Por parte... ¿De sí, consa, consa, Sí, para que vengan aquí y nos explique. Porque sí es un buen tema.
2: Un buen tema. Muchísimas gracias. Y bueno, tomando en cuenta, eh, la, Ci la Ciudad de México ha destacado eh, por la electromovilidad, gran impulso que le ha dado la doctora eh, pero no sé si en algún momento dado usted ha pensado o tiene planeado realizar alguna gira por lo que es el cablebus, por el trolebús elevado y así como ha realizado giras en los estados, si en algún momento dado aquí en la Ciudad de México lo ha pensado o si lo invitaron o a ver el trofeo que va a estar expuesto, el trofeo de la FIFA, que va a estar expuesto el 16, 17 de octubre en la alcaldía de Iztapalapa.
0: Sí, me han invitado, me han invitado, pero estoy recorriendo el país y siento que las cosas marchan muy bien aquí en la ciudad. Por ejemplo, ya se tienen operando todos los bancos del bienestar en la Ciudad de México. Ya los adultos mayores pueden ir a los bancos del bienestar de la Ciudad y cobrar sus pensiones. Creo que faltaba uno. Que ya está toda la red. Pero esto. No es así en Chiapas, que nos faltan pues, eh, 70, 80, o no es así en Oaxaca, que lo mismo, nos falta para tenerlos todos. Juan en Guerrero, entonces ahí es donde estoy. Más eh, pendiente. Es lo mismo de salud. Este Claudia es, pues, eh, muy buena gobernando y está este, constantemente solicitando apoyo para la población de la Ciudad de México. Por ejemplo, asiste todos los lunes a la reunión de seguridad. Y los lunes también que tenemos la reunión de salud, ahí está, a las seis de la tarde. Y pues convence a los doctores y a todos de que hay que atender la salud en la Ciudad de México. Y yo tengo que estar diciendo y quiero mucho a los capitalinos, porque imagínense cuánto apoyo he recibido de la gente de la ciudad. Para empezar, me aceptaron como jefe de gobierno, siendo tabasqueño y siempre me ha sacado a flote en los momentos más difíciles. Le debo mucho a la gente de la ciudad, al pueblo, en todo el país, pero aquí se han portado muy bien, este, sin embargo, tenemos que dar más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales, la justicia es darle más al que tiene menos. Y eso lo entiende el capitalino, porque si hay un pueblo solidario es este, la solidaridad ya está loco. He escrito que hay en la Ciudad de México, Solo la he visto, la he constatado en las comunidades indígenas, aquí en apariencia cada quien está en lo suyo, vive en una unidad habitacional y cada quien en su departamento o en la calle no se conocen por lo general. Ah, pero cuando hay una desgracia que afecta a otros, salen a ayudar. Si aquí se pone un campamento para recoger despensas o Apoyos por inundaciones en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco, ahí llega la gente a entregar sus despensas. En los terremotos, bueno, en los camiones públicos, en el metro, la gente fraterna solidaria. Pero, pues aquí es donde hay más médicos, es donde hay más especialistas en comparación con Guerrero, con Oaxaca, con Chiapas. Entonces, por eso, Dedico más mi tiempo. Aquí siento que está bien atendida la gente, es buena como jefa de gobierno, eh, Claudia, para que no se vaya a malinterpretar, es eh, igual de buena como Adán, haciendo su trabajo como secretario de Gobernación. Imagínense lo que logró ayer. Aprovecho para agradecerle a los legisladores porque ya se aprobó el que la Guardia Nacional sea apoyada por la Secretaría de Defensa y por la Secretaría de Marina, que continúe siendo apoyada y que se fortalezca la Guardia Nacional, y no es militarizar, que no este, quieran los autoritarios ahora este, pasar como defensores de derechos humanos, ¿qué hicieron los conservadores? con el Ejército, utilizarlo para reprimir, sin fundamento constitucional. De manera ilegal usaban al Ejército, a la Marina, para labores de seguridad pública y además sin respeto a los derechos humanos. Son unos reverendos hipócritas. Y ahora que se hace una reforma constitucional y que se pone el acento en la defensa de los derechos humanos, ahora se rasgan las vestiduras. Entonces, Adán, como secretario de Gobernación, pues eh, va informando de por qué es importante esta reforma y si sí, se tiene que apoyar a los gobiernos estatales, municipales, para que sus policías... Eh, garanticen la seguridad pública. Pero hay casos, ayer, por ejemplo, hoy me informaron, nada más que no le dio tiempo a Ricardo, Este, <risa> creo que lo vas a dar a conocer el próximo jueves, pero encontramos de que el robo de unos trailers con mercancías en los límites de Veracruz con Puebla, esto incluso este, advertido por los mismos pobladores, cosa que me da mucho gusto, este, se demuestra que quienes llevan a cabo estos robos, son policías municipales, estatales, de Puebla y Veracruz. ¿Y quiénes los detienen? La Guardia. Sí, entonces, sí es muy importante. Y el trabajo de Marcelo, imagínense ahora, hoy, están en Washington… Los tres son muy buenos, muchos muy buenos. Eh, y sí voy a estar en la Ciudad de México. Eh, tengo tres eh, asuntos que voy a revisar con Claudia, que vamos a supervisar. Uno es lo de la inauguración ya de toda la red de bancos del bienestar dos es el avance en eh, la creación del nuevo parque de Chapultepec la cuarta sección que es una inversión de alrededor de 10 mil millones para eh, rehabilitar desde eh, la ermita, la antigua ermita de Vasco de Quiroga, en Santa Fe, donde estaba la fábrica de armas, pólvora, todo eso que pertenecía a la Secretaría de Defensa, y cuando llegamos ya estaban a punto de venderlo. 10, 15 mil millones de pesos para fraccionar y decidimos dejarlo como reserva para el entretenimiento, la recreación de la gente de la ciudad y se incorpora a la tercera sección y se está trabajando en la segunda y en la primera hasta Los Pinos. Estamos hablando del de espacio cultural, artístico ecológico más importante del mundo. Y se está avanzando porque incluye espacios para los jóvenes, teatros, senderos. Va a ser un centro importantísimo para la, para la Ciudad de México. Vamos a ir a supervisar, a ver cómo va este, el trabajo. Y lo otro es que nos está ayudando el gobierno de la ciudad para la terminación del tren Toluca-Ciudad de México, el tramo de Santa Fe eh, hasta la ciudad. Eh, hasta la terminal de observatorio este, está a cargo de la, de la ciudad y van avanzando y ese tren lo tenemos que inaugurar a más tardar en diciembre del año próximo, el tren ya Toluca-Ciudad de, de México. Son las tres cosas que tenemos pendientes.
2: independientes y el, y el y aeropuerto, la ¿no? 2, también, Y la
0: Terminal 2, que también… la Terminal 2 del aeropuerto. Sí, que está a cargo de, de la, del gobierno de la ciudad. Eh, había yo quedado hablando de los eh, candidatos. ¿Se acuerdan que quedamos de que ya no iban a haber tapados?
2: sí, sí.
0: Ni dedazo, ni tapado. Vamos todos a hacer historia, ¿no? Todos estamos haciendo historia.
2: ¿Se eh, acuerdan
0: aquello de que eh, el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Sí, de Don Fidel. Y hay no sé cuántas caricaturas para los jóvenes. Sí. ¿No tienes caricaturas? Del tapado de Abel, Quesada, de Abel Quesada, sí, y de Abel Quesada, pero pues todos Ríos Naranjo, entonces para los para los jóvenes. a ver si tenemos algunas, nada más para que… ¿Cómo era? Pues para no olvidar. Sí, sí, no va a quedar pendiente, pero pues, nada más. Vamos a ver si encontré, vemos una caricatura del tapado, porque ya no se habla de eso, no se habla, ya se les olvidó. A los este, medios, bueno, no a todos, no a todos. Miren, ahí está. esa es Quesada. Pues vamos a dar a conocer, porque son los que han expresado que quieren o han este, aparecido en encuestas o los han propuesto, para que vean cuántos hay del bloque conservador. Dije que eran 38, pero 42. salieron 42. A ver, de una vez vamos a destapar. Agustín Cárdenas, él es el que fue secretario de Hacienda y del Banco de México, sí. Creo que está ahora en el Fondo Monetario Internacional, tiene mucho apoyo de los financieros mexicanos. Alejandro Moreno es ah, presidente de Beatriz Paredes, pero ella ya manifestó que quiere. Sí, sí, ya manifestó, ya la También, ella fue, es senadora y fue gobernadora de Tlaxcala, Carlos Lore de Mola, no, pues Carlos Medina Plasencia, que fue gobernador de Guanajuato. Claudio X González. Pues eso es lo que para, eh, algunos de ustedes dieron información. <risa> Tómenla. <risa> Es lo que aparece de dominio público. Este Chumel Torres, Damián Cepeda, desde es el del PAN, senador Dante Delgado, pues sí. Demetrio Sodi de la Tijera, Denise Deleuze. Diego Fernández de Ceballos, Emilio Álvarez Icaza, Enrique Alfaro, Enrique de la Madrid, Fernando Canales Clarion, Gabriel Cuadri, Gilberto Lozano, es Freno, Gustavo de Hoyos, ¿Es ese es la Coparmex, ¿no? que fue a acusarme con el Rey, Gustavo Madero, senador, y de Alfonso Guajardo, secretario de, Economía, secretario de Economía de el licenciado Peña, José Ángel Gurría, el ángel de la independencia, de la dependencia. Es que él fue secretario de Hacienda, creo, y de Relaciones Exteriores, y dijo que el neoliberalismo iba a durar, creo que, 20 o 30 años, ¿no? Latino, latino, y por eso le llamaban el ángel de la dependencia. Estuvo también recientemente en la organización, que es de eh, comercio, ¿no? De desarrollo económico, OCDE. Juan Carlos Romero. Él fue gobernador de Guanajuato. Kenia López Rabadán. ¿Quién es? ¿Eh? Senador. Lili Teyes, sí. ¿Quién es? Lorenzo Córdoba, pero es ese es del INE, ese no puede. ¿Eh? Ah. Luis Donaldo Colosio, sí es. Margarita Zavala, Marco Cortés. Marco Cortés es el del PAN. Maru Campos es gobernadora de Chihuahua. Mauricio Curi. Él no creo, ¿eh? ¿Sí lo ha manifestado? Mauricio Vila, sí, es de Yucatán. Son muy buenas personas los dos. Mauricio y Mauricio Vila, Miguel Ángel Mancera. Osorio Echón. Él también. ¿Eh? ¿Moreira lo propuso? Miguel Ángel Riquelme, el gobernador de Coahuila. Patricia Mercado. Sí, pues puede ser, porque ella les ayudó en el 2006 cuando el fraude. Ustedes saben que para quitarnos votos de mujeres feministas la impulsaron a ella y sacó como un millón de votos. Y la diferencia formal, entre comillas, fueron 240 mil votos por los que supuestamente ganó Calderón y ella se llevó como un millón. Pedro Ferriz ya fue candidato, ¿no? quiere, Ricardo Anaya, sí, Samuel García, ¿quién? ¿Que no? Ajá. Santiago Krill, ¿sí dijo? Silvano sí, bueno, le sí me consta que hace poco dijo no y soy Chilgalve quién le falta ah sí pues hay que ponerlo sí pero todavía no se sabe si es culpable o no o sea es presunto 43, entonces. Pues así está. Hay bastantes. Pues se tienen que poner de acuerdo. Muy bien, vamos a seguir.
2: Eh, señor presidente, eh, hace… hace... Ya, ya
0: cumplimos ya nosotros.
2: Nada
0: más agrega… Va. Eh,
2: con respecto al ¿Ah,
0: dedazo pues ahí falta este quienes van a, a dar el dedazo sí pues eh, tiene que ser los machuchones Los de mero arriba Claudio es uno que representa también ¿no? a los de arriba. Me consta de que él participó cuando el fraude del 2006, y sobre todo su papá, con todo respeto, pero una vez fui a un evento siendo candidato en el 2006. A Valle de Bravo, organizado por Televisa, y estaban todos los empresarios. Y eh, invitaron a los candidatos, y a mí me tocó un día, y fui, y de los más defensores. de la venta que habían hecho de, de Panamex sin pagar impuestos, eh, no, pero también Claudio defendiéndolo y en contra mía, ¿no? en contra de nosotros, desde entonces, 2006. Y Roberto Hernández, pues también. Eh, me alegaban de que era un asunto legal y yo les contestaba de que sí, pero que no era moral. ¿Cómo hacer una operación de 12 mil millones de dólares y no pagar un centavo de impuestos? Y luego... Pues ya se demuestra porque este, se sabe que él había impulsado a el que fue secretario de Hacienda de Fox, Gil, Gil Díaz que había trabajado con él, bueno, Gil había estado de subsecretario de Hacienda de Salinas y luego trabajó con Roberto Hernández, y luego Roberto Hernández se lo recomienda a Fox como secretario de Hacienda, y luego cuando Roberto Hernández vende junto con otros socios, Banamex, el secretario de Hacienda, que era Gil Díaz, pues no se apura en cobrarle impuestos por la operación. Pero no solo eso, cuando triunfa Fox, se va de descanso a Isla de Pájaros en una reserva ecológica que tiene Roberto Hernández. Desde luego una residencia con pista para aviones. Y después que regresa Resulta que la casa de campaña de transición en Las Lomas es una casa de Roberto Hernández y ahí despacha Vicente Fox, y fíjense las vueltas que da la vida. Este. Ahora esa casa es de la presidencia de la República y esa casa se va a rifar el 20 de noviembre. Está interesante, ¿no? Porque es una casa pues con historia y muy... Eleganteosa y se va a rifar el 20 de noviembre entonces no hay que dejar de comprar los cachitos este porque se puede tener suerte entonces es parte de la de la, de la historia pero ¿por qué hablábamos de esto?
2: por lo del edazo el edazo el edazo
0: Ah, ¿de quiénes van a…? Sí, tiene que ser los… porque ahí este, ese es un grupo que mandaba, este, impulsaron a Fox y luego impulsaron a Calderón. Incluso antes impulsaban a los del PRI. Yo escribí un libro que se llama Fogo a Proa, Expediente Abierto, y ahí aparece un, una cooperación, un cheque de Roberto Hernández al candidato de entonces del PRI a la presidencia. O se aportaban y apoyaban. Por eso también le tengo yo un reconocimiento, porque yo no oculto las cosas, siempre digo lo que pienso al licenciado Peña, porque a diferencia de Fox, que se metió con todo para que yo no ganara, aunque no pudieron evitar que yo ganara, nada más que, como me dijo un campesino en Michoacán, ganaste pero no saliste, este, a diferencia de Fox, que se metió y delegados en cada uno de los estados. Terizola, que era de comunicaciones, eso se puede olvidar en Tamaulipas y así, y desde Los Pinos manejaban toda la guerra sucia. Todo eso está probado. Él mismo lo ha dicho, de que cargó los dados, acaba de decir hace poco de que se arrepentía de no haberme desaforado. Imagínense qué vergüenza para los que votaron por él, algunos porque Estaban cansados, ¿no? Desesperados. Ya querían un cambio. Otros porque pensaron de que iba a haber un cambio. Y otros más por su conservadurismo, porque esos han seguido igual. Ellos este, justificaron. El fraude de Calderón. No se arrepintieron. Pero Peña fueron a, a decirle que era importante la unidad. Ya Fox. En vez de votar o apoyar a la candidata de su partido, en el 12 Josefina Vajemota llamó a votar por Peña y desesperados porque lo que no querían era de que nosotros triunfáramos. La cúpula que hicieron reuniones en Vallarta, los potentados, se reunieron, tengo pues toda la información, trajeron a empresarios de Venezuela para que les platicaran de cómo era Chávez mm -hmm. y que les ayudaran a hacer campaña para difundir de que si nosotros ganábamos íbamos a llevar a México a lo que supuestamente ellos eh, sostenían que era Venezuela, y se reunieron y fueron con Peña por lo del dedazo y le dijeron, eh, ayúdenos. Eh, que eh, decline MIT por Anaya y nos unimos, porque si no va a ganar el peligro para México y Les dijo Peña que no, y al poco tiempo, ya en la desesperación, fueron a decirle que ya no iba a ser, ¿cómo se llama el, del pan? Anaya sino que iba a declinar por MIT, pero que querían su apoyo para meter todo el aparato. Y Peña dijo, no. Y eso que les estoy diciendo ahora lo dije cuando tomé posición. Y se lo agradecía Peña. Porque imagínense, un presidente, por muy mediocre que sea, ya lo hemos visto, en cambios en la sucesión, si decide hacer daño… Lo logra, porque pues tiene el aparato, el presupuesto, lo quiso Fox de mandar delegados y jalar a los gobernadores, por eso no le hicieron nada en esos tiempos a Mario Marín, porque les ayudó en el fraude del 2006, y así muchos otros casos. Entonces, es interesante ver ahora quién los va a todos ellos, a reunir para irlos convenciendo de que la mejor o el mejor va a ser este fulano, mengano o perengano, tienen que intervenir los medios de información. Porque si no, ¿cómo los promueven? Ya he visto, por ejemplo, al Reforma promoviendo al hijo del finado Colosio. Porque pues todo esto se advierte, ¿no? Pero armonizar no va a ser fácil. Bueno, ya hablamos de eso.
2: Finalmente, señor presidente, hace dos semanas aproximadamente eh, hicimos una denuncia eh, de, un, de eh, chicos eh, estudiantes eh, residentes de medicina en el Hospital General de Acapulco. Eh, no sé si, si recuerda este tema, eh, pero pues resulta que esta situación que se da en este hospital, y es un hospital de IMSS, eh, resulta que no nada más se queda con los residentes, eh, sino nos buscaron a Grupo Transmedia, eh, buscaron y nos hicieron llegar una serie de documentos y denuncias que son las que traigo aquí y nos encargaron que por favor se las hiciéramos llegar porque eh, están denunciando eh, casos de despido injustificado, nepotismo y eh, pues lo que quieren ellos es eh, el, apoyo, el apoyo de usted eh, en esta situación porque no nada más le digo son los estudiantes, sino es eh, en general el grupo de médicos que eh, trabaja y que elabora y esto parece que es una situación y en especial del hospital. En cuanto a este tema, pues yo sí quisiera preguntarle a usted sobre cómo observa los avances que ha tenido su administración en la cuestión laboral. Y sería todo. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Pues, eh. ¿Es del Seguro Social lo que me planteas? Sí. Sí. Le vamos a pedir a SOE.
2: Sí, y de hecho, eh, bueno, mi plan era presentárselos desde sí, el martes, sí. pero no se pudo dar las clases. Sí,
0: me entrega. Sí, aquí está todo. Sí, me entregas sí. los documentos ahora, terminando. Sí. sí. ¿Y qué puedo decir en lo laboral, eh, lo que se ha logrado? Yo creo que cosas importantes. Eh, para empezar lo del salario, ha aumentado el salario como nunca y va a seguir aumentando, porque el salario se quedó completamente rezagado durante el periodo neoliberal, eso también quisieran que se olvidara. Pero durante los 36 años de dominio de los gobiernos neoliberales el salario perdió el 70 por ciento de su poder adquisitivo. La política económica iba dirigida a favorecer a una minoría y a dejar en la pobreza, en el desamparo a las mayorías. Y ahí están los datos, cualquiera puede verlos los jóvenes, que vean cómo eh, se comportó el salario durante el periodo neoliberal y que lo comparen con la inflación de todo el periodo. La UNAM tiene un centro de investigación de las pocas cosas que han quedado en pie en la UNAM, en lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Tienen un centro donde hacen una investigación desde hace años sobre la capacidad de compra del salario pero lo traducen a pan, a tortilla a frijol a huevo, a leche y es impresionante cómo se deterioró el salario entonces si me preguntas de qué me siento satisfecho, de que el salario, aún con inflación, desde que estamos a la fecha, con esta inflación de 8.7, ha crecido 63% por en términos reales, el salario, y va a aumentar más. Y mi ideal, a ver si se puede, porque no es un asunto solo de decreto, desde que yo pueda decir que aumentó al 100 por ciento, desde que llegué hasta que terminé mi mandato. Ese es un propósito. Ya lo logré en el caso del Norte. Ahí sí ya es el 100 por ciento, porque en el norte lo aumentamos al doble en términos eh, cuantitativos desde el 19 y ha seguido aumentando, el salario mínimo en el norte es pues casi el doble del actual en el resto del país. Entonces, me preguntas, ¿qué? El salario. ¿Qué otra cosa? El reparto de utilidades al trabajador. En el 20 recibieron 100 mil millones de reparto de utilidades. En el 21, 200 mil millones. Y ahora va a aumentar más. Eso no sucedía. Fue de las reformas que llevamos a cabo. Lo que hablábamos de las pensiones también ayudó. Todavía no estoy satisfecho. Vamos a hacer el análisis. Ayudó mucho. La eliminación de la subcontratación, el outsourcing, otra herencia ¿no? del neoliberalismo. Pero sí, bueno, la reforma laboral, la democracia al interior de los sindicatos, todo eso ha ayudado bastante el que ahora para la firma de un contrato colectivo se tenga que consultar a los trabajadores, que no sea un asunto nada más de los dirigentes para cumplir con la ley, que puedan celebrarse asambleas para decidir sobre la titularidad de los contratos colectivos han habido eh, asambleas para que los trabajadores decidan a quién eh, desean como representantes sindicales. Todo eso es avance, vamos poco a poco. También yo he llegado a la conclusión de que esto es un proceso Muchos eh, gobernantes inician un proceso de transformación, de cambio y se dan cuenta pues, que no les va a alcanzar el tiempo y que requieren más tiempo y por eso proponen modificar la Constitución para tener un periodo más y se quedan ahí más de un periodo. Y sí, hace falta tiempo, pero no hay que violar el principio de la no reelección. Entonces, hay que pensar en trabajar mucho de manera intensa, dejar las bases, eh, medir bien todo aquello que pueda ser irreversible, que ya no puedan los conservadores dar marcha atrás y lo más esencial de todo, auspiciar un cambio de mentalidad. Porque eso es lo que permite, de fondo, que no haya retrocesos. Entonces, yo termino y van a venir otros y estoy seguro que va a haber continuidad con cambio. En el caso laboral hacen falta muchas cosas, todavía, pero pues no se puede todo. Hay que priorizar, yo voy a dejar las bases, en algunos casos bastantes avances, en otros solo... Eh, los cimientos, el ejemplo y esto que considero muy importante, el cambio de mentalidad. Parece mentira, pero poníamos ayer el ejemplo de cómo a los mexicanos ya no se les puede manipular está complicadísimo pueden meter dinero para campaña sucia calumniar no funciona ayer pusimos un mensaje de la guacamaya, diciendo, ¿sí? Al borde de la desesperación, no quieren abrir los ojos, ¿no será que al revés? ¿No quieren cerrar los ojos? Desesperados, no quieren, ¿sí? Ser como antes que tampoco era así ¿eh? pero sí había más margen para la manipulación eh, además eran boletines como ahora llama la atención cómo está uniformada toda la opinión en medios yo no lo hago porque tengo bastante trabajo pero si se ponen las columnas en una mesa de los periódicos o se escuchan los contenidos de los programas de noticias de radio Es un boletín. Fíjense la paradoja. Antes los boletines los confeccionaba el gobierno. Mandaba los boletines. Y a veces ni siquiera en los periódicos le cambiaban las palabras. Y se podía leer en un periódico, pero el mismo texto como noticia en dos o en tres, y en el boletín. Tú haces boletín y te salen así parejos… O sea, no te hacen caso.
3: Sí.
0: Hay un debate en las redes, eh, surgió eh, una plataforma, como hay muchas, y de gente que ni siquiera se agrupa, sino en lo personal, opinan y son muy inteligentes, mucho, mucho, muy inteligentes, siempre los estoy viendo. Este, un día voy a hacer mi lista. Bueno, tampoco… sí, los voy a exponer tanto porque… este. Pero me llama la atención precisamente de que a una de estas plataformas las acusan o la, la acusan de que están recibiendo un chayote de nosotros. Entonces dice el de la plataforma, ya Jesús este, informa que ni siquiera nos das café. Pero café sí hay aquí, ¿verdad? No hay. No, pues en vez de, en vez del de chayote, el café, cuando menos, <ríe> ¿Eh? Este, el café. Pero no, porque lo leí, pues Jesús ya aclara de que no nos das, este. Chayote, dice, que no nos das ni café. Sí, sí, Adelante.
3: Buenos días, presidente. Han Salazar de Noticiero en Redes. Eh, preguntarle, ahora que prácticamente eh, está avanzado el tema o superado de la eh, ampliación de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad, todo esto que conlleva a eso, ya se parte hacia la siguiente iniciativa de, de reforma constitucional, que sería la reforma electoral. Eh, ya incluso hay tema al respecto, ya ha habido incluso foros, pero también se habla sobre ahora que ha cambiado un tanto el panorama electo, eh, perdón, legislativo tanto en la Cámara de, de Diputados, en la senador, de Senadores, para poder avanzar en temas de reformas constitucionales. También se rescataría el tema de la reforma eléctrica, sería mi pregunta, y aprovechando este nuevo panorama de, posi de, de la posibilidad de avanzar en reformas constitucionales, solamente se quedaría en, en, ese, eh, eh, en esa eh, empuje hacia estas reformas o habría más, se contemplarían más en otros temas, pues eh, eh, cambiando el panorama legislativo para poder avanzar en, en la transformación que está impulsando. Sería mi primera y ahorita si me permite otra.
0: Bueno, eh, nosotros eh, propusimos el, la eléctrica esta que tiene que ver con la Guardia eh, Nacional y la electoral. O sea, la eléctrica eh, como está y como la terminó de definir la Corte, el Poder Judicial, creo que es suficiente. porque se considera un fraude legal del autoabasto, que era una simulación, que dañaba mucho. Se permite ahora que las plantas de energía de la Comisión Federal puedan eh, despachar eh, lo que producen, que estaban muy limitadas, por ejemplo, no se consideraba como energía limpia lo que se produce en las hidroeléctricas y así otras este, cosas importantes. Eh, también se pensó que eso era violatorio ¿no? del de tratado. Ya se demostró que no es así y no es la intención del gobierno de Estados Unidos, me lo expresaron, cambiar nuestras leyes porque se llegó a pensar, no sé si se acuerdan, de que decían que iban a echar abajo la reforma eléctrica. Y nosotros pues no lo aceptamos y ellos este, nos mandaron a decir, incluso creo que lo tengo hasta por escrito, de que no tienen la intención de que modifiquemos nuestras leyes. Ahora lo de la Guardia es muy importante, ojalá y los congresos locales nos ayuden, porque ya se aprobó en el Senado, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero falta que se aprueben los congresos locales. Con eh, la mitad más uno ya es reforma constitucional. Entonces, esto va a ayudar muchísimo para que no termine la Guardia Nacional como acabó la Policía Federal, que se pudrió y se corrompió y de ahí salieron gentes que ahora incluso están en la cárcel porque se asociaron con la delincuencia organizada. Entonces, el que la Guardia Nacional sea una rama de la Secretaría de la Defensa es para que no se desvíe, que sea profesional siempre, que cuente con todo el apoyo de la defensa de Marina, que se… fortalezca más la eh, misión de no violar los derechos humanos, que sea una institución de seguridad social, la principal institución de seguridad pública de México. Entonces, esto es un avance. Y luego viene la reforma electoral, porque es muy importante para que ya se destierre el fraude, que ya quede como anécdota y que este, los jóvenes ya no tengan de padecer de estas imposiciones, como lo del tapado, todo esto que es parte de la picaresca de la política mexicana, entre otras cosas, pero son métodos antidemocráticos de siglos que se desaparezcan y que no estemos hablando de fraude, hay lugares, países en donde no les pasa por la cabeza el que vaya a haber fraude en una elección. ¿Ustedes creen que en Costa Rica van a estar pensando en que hay que cuidar las casillas para que no vaya a haber fraude? Acaba de haber elecciones en Brasil, o las elecciones que hubieron en Colombia, o las elecciones de Chile. ¿Escucharon ustedes algo sobre fraude? No, ese era un asunto que nos avergonzaba, era casi sinónimo de México, de su política este, de siempre, es como en Dinamarca. Hablar de corrupción. Una vez, hablando con una danesa, le explicaba yo de la corrupción, estaba así, completamente sorprendida. ¿Qué no les pasa por aquí? Pero fíjense, los daneses no tienen corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. Entonces, no es poca cosa el que se acabe con los fraudes y que la autoridad electoral sea imparcial, recta, íntegra, todavía hace como un año de repente saca una resolución el tribunal electoral en un sentido y luego lo cambia la resolución en otro completamente opuesto. primero resuelve que no iban a, a quitar a unos candidatos y le envía su dictamen al consejo del INE el consejo del INE no le hace caso y el tribunal cambia su criterio y le quita las candidaturas sin ninguna justificación porque eso no es un asunto legal o sea, actúan por consigna eso no eso hay que corregirlo y así muchas otras cosas, hacer valer la democracia como forma de vida y como sistema político. Estas son las que nos importan de las reformas. Hay otras pues que tienen que ver con los legisladores. Por ejemplo, ayer un lío, un escándalo de que ahora ya queríamos confiscar ah, lo del las cuentas. Cuentas bancarias. Bancarias. ¿Sí? De que si eh, nadie reclamaba una cuenta después de seis años, venga para acá. Así es. Para empezar, es una iniciativa de legisladores que tiene que ver con la delincuencia ¿lo puedes explicar tú? a ver pero antes de que lo explique este, ¿se aprobó? ¿quiénes la aprobaron? casi por unanimidad bueno, de todas maneras como nos echan la culpa de todo Si se pelean este, particulares, que es culpa de nosotros. ¿no? Bueno, este, de todas maneras yo pido con todo respeto al Poder Legislativo que informen y que se eh, profundice más sobre el tema, como todavía tiene que ir al Senado, hay tiempo, porque parece que lo confiscado en el caso de delitos, un porcentaje es para la federación y otro porcentaje para los estados. Y para seguridad pública, yo diría, no, que sea para personas con discapacidad, que sea para adultos mayores, que sea para la salud. Y también mucho ojo, porque cuando empezó la campaña esta, además de que todo... Es culpa de nosotros. Hubo uno que puso no tiene llenadera el presidente. Este. Además de que el propósito es siempre, siempre afectarnos, no dudo también advierto, porque ya llevo algún tiempo en esto, que haya intereses de los bancos, porque hay mucho dinero que va quedando en los bancos y cuando menos pero hacen sudar a ese dinero, que ya no reclama nadie. Entonces, que se vean las cosas bien para que este se actúe de la mejor manera posible. Yo les puedo decir al pueblo de México que nosotros tenemos finanzas públicas sanas, no es para presumir, pero tenemos en caja hoy medio billón de pesos. No es que estemos desesperados, no. Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. No hay que andar volteando como lo hacían antes, aumentando impuestos, con gasolinazos, endeudando al país. No. No hace falta, pero a
1: ver, explica cómo es la iniciativa.
0: Por favor, Ricardo. Sí,
1: sí con su permiso, señor presidente. Es una reforma de la Ley de Instituciones de Crédito, se modifica un artículo, el 61, eh, que tiene que ver precisamente con estas cuentas que después de un tiempo nada, no son reclamadas y los bancos las asumen como, como suyas teóricamente para ocuparse en temas de beneficencia pública, pero el espíritu de la ley, como se explicó, es todos estos bienes financieros, es decir, dinero que es recuperada de cuentas de la delincuencia, del crimen organizado, de temas de extorsión, que desde luego ya una vez que son aseguradas pues no son reclamadas por estos grupos delictivos. El objetivo es poder utilizar esos recursos para un fin público. Una parte, según la iniciativa, es para temas de beneficencia pública y otro tema, según la iniciativa que aprobó la, la Cámara, es precisamente para poderse ocupar en temas de eh, infraestructura, equipamiento policial para, para las instituciones federales, estatales y municipales. Evidentemente, esto está... Pues sujeto a una serie de controles y reglas de carácter financiero, pero sí eh, se advierte que hay una bolsa muy importante que no pues, se utiliza para un fin socialmente útil, sino que finalmente son utilizados efectivamente por, por las instituciones bancarias y como aquí lo señala el presidente, pues bien podrían utilizarse para temas de carácter social. Pero eh, no, se, no significa apropiarse de ninguna cuenta, son bienes que ya no son reclamados y después de un tiempo eh, suficiente pues ya pueden pasar a ser utilizadas de esa manera.
3: ¿Se calculan montos?
1: No hay ahorita un monto eh, específico, pero yo podría señalar en un dato preliminar que solamente en temas de, de extorsión hay alrededor de 14 mil millones de pesos. O sea, son bienes que, que, que la delincuencia, a partir de todas estas operaciones que se hacen cotidianamente, pues se les, se les quitan o se les bloquean, pero no tienen una utilidad social, simplemente van a generar intereses a los bancos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que puedan precisamente utilizarse, apoyar al país, apoyar a, a un fin lícito, pero evidentemente, como lo dice el presidente, pues, eh, nadie, nadie está pendiente entonces es una bolsa muy importante porque eso es solamente una porción temas de extorsión pero pues es una bolsa muy amplia muy, 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 muy cuantiosa con permiso Gracias.
0: de todas maneras que se revise que va a pasar al Senado que se analice bien y que este, se supervise y que la gente esté informada para que no nos acusen de que queremos confiscar bienes. O sea, Pero su postura sería que fuera para programas sociales. Y lo ideal sería para programas sociales, o sea, y de manera directa, que no pase por intermediarios para que le llegue a los que lo
3: necesitan realmente. Presidente, entonces, ¿descartaría usted después de lo electoral alguna otra reforma constitucional? Sí, ya no hay ¿Con eso usted... nada.
0: No, estoy muy contento con lo que hemos hecho. Ok. Cuando eh, se habla de las transformaciones, las tres grandes transformaciones han llevado a… Eh, tres constituciones federales. Después de la independencia fue la constitución de 1824, después del movimiento de reforma fue la constitución de 1857 y después de la revolución la constitución de 1917. Cuando nosotros llegamos y hablamos de la cuarta transformación, si sí pensamos, analizamos la posibilidad de una Constitución nueva, pero también eh, sorpresamos de que iba a ser muy complicado y que íbamos a perder mucho tiempo, que teníamos que eh, buscar cambiar lo esencial y no fue tarea fácil. Porque durante todo el periodo neoliberal, ya una vez presentamos aquí las reformas, uh -huh. todas las reformas a la Constitución se hicieron para legalizar el lucro, el robo, el saqueo y todas en favor de minorías, todas o casi todas en contra del pueblo. Eso está ahí, estamos hablando de la ley de Afores, estamos eh, eh, hablando de la reforma al artículo 27, estamos hablando… De la reforma a la ley minera para entregar los bienes de la minería particulares, la reforma energética, la reforma a la seguridad social, la reforma fiscal, la reforma educativa, que es así se pudo echar para atrás. Bueno, Decidimos, a ver, no hacer una nueva constitución, sino hacer reformas constitucionales de fondo. ¿Y qué se logró? Por ejemplo, de que esté quien esté en el gobierno, ya no van a poder quitar la pensión a los adultos mayores. No van a poder quitar la pensión a personas con discapacidad, no van a poder quitar las becas para estudiantes de familias pobres. Ya se logró de que el presidente no tenga fuero y que pueda ser juzgado por cualquier delito, como cualquier otro ciudadano. Ya se logró que la corrupción sea delito grave, que el fraude sea delito grave, que la defraudación fiscal sea delito grave. Ya se logró que quede prohibida la condonación de impuestos. Ahora se logra la creación de la Guardia Nacional y de que la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina puedan participar en tareas de seguridad pública. Ya se logró que la Comisión Federal de Electricidad tenga trato cuando menos igual que el trato que le daban por ley a Iberdrola imagínense una empresa extranjera tratada mejor que la Comisión Federal de Electricidad que una empresa pública que una empresa petrolera extranjera tuviese mejor trato que Pemex Ya todo eso ya ha cambiado. ¿Qué nos queda? La parte electoral. Que se respeten las elecciones, que se respete la voluntad del pueblo, que haya elecciones limpias, libres. Entonces, ya no más. Y este, estas iniciativas como la, del, la obtención de los recursos de estas cuentas, que no son reclamadas por nadie, pues no son iniciativas del Ejecutivo. Yo no envié esta iniciativa, porque los legisladores tienen la facultad para presentar iniciativa, igual que el Ejecutivo. Entonces, ellos pueden presentar todos los cambios, las iniciativas de ley, es su facultad. Yo lo único que puedo hacer es, como ahora, ¿no? es decir, ni sabían, porque se trata de un poder autónomo, independiente, ¿Cómo me doy cuenta ayer que empiezan a echarme la culpa? Hoy en la mañana tuve que preguntar a ver de qué se trata. Ya me explicaron y ya este, estamos dando nuestra opinión. Presidente,
3: ya por último. Eh. En, en tema de seguridad, a propósito de la presencia del subsecretario por la sección de cero impunidad, en la alcaldía de Tlahuac, con límites eh, con milpalta, eh, hace unos días hubo eh, aparición de gente armada, incluso eh, mostrando armas y eh, haciendo eh, muestra de, de su fuerza o de su presencia, pero incluso se fue más allá porque se encontró a un menor asesinado. Eh, esto eh, que tiene que ver, eh, al parecer, y esa es parte de, las de la pregunta que yo hago aquí y de qué se estaría haciendo, es con el tema del narcomenudeo y que tiene que ver con un cártel que, que está eh, ahí ya presente. Se ha vuelto algo muy delicado porque incluso ya están amedrentando a las familias, de menores de edad de la secundaria de una secundaria entonces esto ha alarmado a tal grado que incluso ya papás quieren sacar a los menores de ahí etcétera hay una cosa pues que se ha acrecentado en estos últimos días de manera alarmante. En eh, eh, mismo Tláhuac, porque esto es el límite, que es Tetelco, que es uno de los pueblos originarios, y Tecómic, del lado de Milpalta, igual pueblo originario, son pueblos originarios todos estos. Y también, por ejemplo, a un costado de lo que es eh, donde se construyó la línea 12, del lado de Tláhuac, también ha habido invasiones eh, muy ya muy incesantes, invasiones de terrenos, que era un polígono que se había destinado por parte del proyecto Metro para el, el, el propio desarrollo, porque pues al llegar este tipo de transporte masivo, pues empieza a cambiar la fisonomía urbana. Sin embargo, ahí los grupos son diversos, invasores, eh, podría ahorita decir alguno, pero bueno, son varios. Pero ya la invasión es brutal, es permanente, incluso ya hay asesinatos. Preguntarle si aquí la Guardia Nacional tiene ya presencia, hay alguna cuestión para reforzar el trabajo que se está haciendo en temas de seguridad pública en el gobierno de la Ciudad de México. Y, ya, y también, en otro punto rapidísimo, presidente, eh, no sé si ya escuchó, pero el doctor Lamoglia eh, ha pedido, le ha pedido a usted a través de un video, eh, que usted lo ubica muy bien al doctor, eh, ayuda para uno de los periodistas más emblemáticos de nuestro país, que es Gutiérrez Vivo, este locutor que vino a… digo no lo digo yo, vino a transformar muchas de las cosas. Usted sabe perfectamente lo que le pasó, incluso usted en algún momento eh, ha dicho que eh, lo iba a llamar eh, si quería regresar, porque en los gobiernos panistas prácticamente eh, lo pues los, los sacaron y no solamente, incluso el propio empresario con quien tenía acuerdo. Y el doctor Lamoglia ha lanzado un video, ahí está en YouTube, donde pide le pide a usted que lo apoye, porque está muy mal de salud y económicamente, preguntarle si usted lo auxiliaría, y lo digo porque bueno pues es parte también referente y de una libertad de expresión, que por eso precisamente los panistas se enojaron cuando lo entrevistaron a usted como jefe de gobierno y se lo invitaría incluso a incorporarse en alguna actividad de su propio medio. Esas serían mis dos últimos y le agradezco la atención, sí, presidente.
0: El doctor Lamoglia. Eh, le pregunté, eh, le mandamos a preguntar que si quería la entrevista, porque ya había escuchado eso, y me mandó a decir que sí, que sí quería hablar conmigo. Eso fue ayer antier, y lo voy a recibir. Al doctor Lamogle, sí, y el caso de Don José. Gutiérrez Vivó, lo tengo muy presente, claro que lo vamos a ayudar, o para decirlo mejor, lo vamos a seguir ayudando, porque aquí aplica aquello de que lo que da a la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha. pero sí ya hemos ayudado, porque fue una gran injusticia que se cometió con él. Un acto de represión, de violación de sus derechos, sobre todo de la libertad de expresión y de manifestación de las ideas. Entonces, sí voy a hablar con él. Acerca de lo de Tláhuac, vamos a seguir apoyando al gobierno de la ciudad. Yo quiero comentarles algo sobre Tláhuac y sobre la ciudad. Eh, conozco pues muy bien, Tláhuac eh, se descompuso en los últimos tiempos no era así, y ya eh, se están haciendo eh, cosas buenas para garantizar la paz, la tranquilidad, para que no sigan operando estas bandas, porque eh, surge una, eh, se les eh, castiga, van a la cárcel dirigentes y aparecen otros pero me gustaría un día invitar aquí o vamos a hacer una evaluación sobre seguridad como la hacemos en los estados pero vamos a hacer aquí este de lo que se ha hecho en materia de seguridad en la Ciudad de México, porque es un ejemplo. Los resultados son muy buenos. Esta es una de las ciudades más seguras del mundo, la Ciudad de México. Pero se puede probar. Entonces, sí me gustaría que así como cada mes nosotros informamos de cómo va la situación de seguridad en el país, que no cada mes, sino en una ocasión que venga Claudia con su equipo, la invitamos, desde luego de manera respetuosa, porque son autoridades autónomas, soberanas para que se conozca lo que se ha logrado en la ciudad, porque como no hay información suficiente y hay mucha manipulación, ¿saben dónde hay más manipulación? De todo el país, en la Ciudad de México. Es increíble. O sea, los medios de información de la Ciudad de México, que no son, dicho sea de paso, y afortunadamente nacionales, son los que más manipulan. Entonces, aquí es donde… Eh, han logrado no mucho porque la gente en todos lados y aquí está muy despierta pero es un bombardeo día y noche hasta dañan es para este, demandarlos yo no acostumbro a hacer eso pues pero Hagan la prueba, si van en el carro, pongan un noticiero, y es ataques, ataques. Ahí está lloviendo uno de MBS, el señor Cárdenas, ¿está ahí? Uy, uy, ¿cómo? sí. Sí. Qué barbaridad sí, sobre la manipulación de una información de una compañera periodista. Algo así. No, una que viene a veces aquí. Ah, este. sí. Pero él es, ¿no? Sí, y unos desplantes así parados. Este ¿Eh? Sí, pero lo, eh, eh, lo vi en MBS enojadísimo. Entonces, pero lo vi por la red. ¿no? Pero sí me han dicho, tengo, este, no espía, pero sí informante, de que se le va cambiando y es lo mismo, o sea, es igual en todas las radios y en los periódicos ya ni hablar, este. Ya hemos dicho que en la Reforma no hay un solo articulista, objetivo, profesional, todos completamente inclinados al conservadurismo, voceros del conservadurismo, todos. Antes ahí estaba Lorenzo Meyer y ya no está, ¿y quién más? No, estuvo, ya tampoco está, René era más o menos, no más o menos, era… Profesional era el René. No sé ahora cómo qué esté pasando con él, porque se han cambiado mucho las cosas con la transformación. Este, pero era como el sucesor de Miguel Ángel Granados Chapa. Ya lo veía yo así, el más parecido a Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel escribía en el, el en el Reforma. ¿Sí? ¿Sí? Pero ya no, 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 no. Este,
1: Ya nos vamos, ya. Nuevo
0: León, sí, ya, va, 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 ya. Lo, re lo recibe Claudia, le voy a pedir yo a Claudia. Sí. La Sí, no, eso sí, estamos trabajando de manera coordinada y quiero además invitar a Claudia, ya lo dije, para que les explique y que nos explique a todos por esto de la manipulación que hay, de cuánto se ha avanzado en materia de seguridad. Por eso han llegado miles de extranjeros a vivir a la Ciudad de México unos lo ven muy bien otros dicen que vienen a encarecer las cosas pues. ¿cuál es mi opinión? yo lo veo bien son bienvenidos ¿sí? y nunca, nunca, nunca hay que estar en contra de los extranjeros, eh, nunca eh, tener una postura en contra del migrante del que quiere vivir en cualquier lugar. Hay que buscar siempre un mundo sin frontera. Y estoy queriéndome acordar, sí, ya, sí, es un pasaje bíblico sobre el forastero, no trates mal nunca al forastero este y son bienvenidos todos.
4: Okay. Eh, Guadalupe Herrera Rabago del periódico La Última Palabra, de Cadereita Nuevo León y Juárez Nuevo León. Señor presidente, dos asuntos en una misma exposición. Primero, el gobernador del estado de Nuevo León vive como una realidad alterna, no entiende que no entiende. Él está planteando algunas cosas y algunos ilogismos que tienen desconcertada gran parte de la población. Está sugiriendo ahora el nuevo pacto fiscal donde quiere la totalidad o el 50% de los recursos que manda la federación y él siente que porque Nuevo León es, dice él, quien más eh, impuestos da a la federación, debe de recibir más. Pero se le olvida al señor gobernador, tan joven. Yo creo por eso es, se le olvida que lo que él recoge en impuestos y lo que venden las empresas e industrias de Nuevo León, pues la recibe de todo el país. Yo no sé quién espera que desarrolle la infraestructura, el Espíritu Santo o quién. Yo quisiera saber lo que usted piensa sobre esta propuesta que él trae. No sé si es en serio o no, porque pues, yo siento su mundo muy virtual. Ese es un asunto, su opinión. Otro asunto es Ramiro Pérez. Ayer que hablaba de los programas sociales, señor presidente, tenía un enorme deseo de comentarle que hay este hombre de 70 años de Tepeguaje, una comunidad de Cadreita, Nuevo León. Ahí nació, salió, se formó como soldador, se fue a Cadreita, alguien lo invitó a trabajar a la refinería en sus años mozos, enseñó a muchos el oficio de la soldadura y trabajó de manera intermitente 30 años de su vida para Pemex y para las empresas allí de Cadereta. He estado con el señor presidente, porque él, después de que ya no lo contrató Pemex, después de los sesenta y tantos años, ya no lo contrata Pemex, le da cáncer de próstata, le da cáncer, su familia se mueve, se encuentra en Los Ángeles, lo operan en el hospital universitario y lo condenan a usar una sonda urinaria y bolsas de colostomía. Así iban las cosas y viniendo de consulta en el 2016, lo atropella un ebrio que hasta la fecha nadie sabe de él. Don Ramiro Pérez, cuando yo hablé con él y me explica su caso, me dice, oiga, pero gracias a lo que me manda el presidente, me dice él, Puedo comprar las bolsas de colostomía gracias a lo que él me manda. Los frijoles y las tortillas me las arriman mis hijos, pero tengo la esperanza de hablar con él. Él le mandó una carta la semana pasada aquí. Tengo la esperanza de hablar con él a ver si por lo menos me da el servicio médico, porque con lo que me manda el presidente, dice él… Con lo que me manda él, yo compro las cajas, cuestan 1.500, presidente, las cajas de, eh, de tomía. y lo demás lo resuelvo. Dígale si lo ve, que a ver si me puede ayudar con el servicio médico de Pemex, aunque sea. Yo creo que se lo merece, señor presidente. Yo no le digo que lo jubilen porque no está activo, pero por lo menos o que lo liquiden o que lo ayuden. No es el único caso en toda la República, pues hay también maestros y los electricistas y todos a los que, perdóname la expresión, les desgraciaron la vida, porque no los consideraron en la normatividad, él está fuera de ahí. Espero en Dios que nos alcance el tiempo para que no se nos vaya, porque ha estado muy grave. Es cuanto, señor presidente.
0: Ya el dile a don Ramiro. Es más, ahora lo vemos. Voy a darle. Sí, este, instrucción. Voy a instruir al director de Pemex, ¿sí? Para que le den toda la atención médica. ¿Sí? Bueno. Acerca de lo otro, es una visión ¿no? que se tiene. Este, y tiene que ver más pues con la propaganda. Porque eh, se piensa que así ¿no? se tiene más popularidad. No, 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 no. Primero, la distribución del presupuesto es una fórmula que aprueban todos los partidos, todos. Y corresponde a una ley que se llama de participación federal, una ley para decidir sobre las participaciones federales, coordinación fiscal, ese es el nombre. Ley de Coordinación Fiscal. Entonces, se toma en cuenta lo que ingresa de cada estado, se toma en cuenta la población de cada estado y se toma en cuenta en la fórmula la pobreza que hay en cada estado. Entonces, la gente del norte que tiene este mejor situación económica, es muy solidaria y sabe, porque son cristianos, sean católicos o evangélicos, la mayoría, o libres pensadores, pero que practican el principio del amor al prójimo. Y saben que hay que ayudar más a quien lo necesita más, no son egoístas, no le dan la espalda al que sufre. Entonces, esta fórmula tiene que ver con eso, pero el individualista que está pensando nada más en él, que no piensa en sus semejantes, que no le tiene amor al prójimo, pues tiene eh, una idea muy deshumanizada de las cosas. De estos candidatos que vimos del Bloque Conservador, hay uno que llegó a plantear que si desaparecía Chiapas, Oaxaca y Guerrero, México estaría mejor. No, no, yo no lo digo. Ya. No vaya a ser que este yo me meta ya ahorita ya a opinar a favor y en contra, no, pero… Este, así eh, pero en el norte son muy solidarios son muy fraternos muy contrario también a lo que a veces se piensa dice no, si es de Nuevo León ese quiere ser como eh, los tejanos si es de Tamaulipas es lo mismo si es de Chihuahua, si es de Sonora ¿saben? Dónde hay más nacionalismo en el norte en Ciudad Juárez en Tijuana ahí es donde he visto que se llenan de emoción cuando se habla de México lindo y querido cuando se escucha eso Así es nuestro nuestro país. Entonces, eh, no hay nada que preocuparse. Además, todos tenemos derecho a expresarnos, a manifestarnos, eh, pero no es válido eso. Este, eh, tenemos que procurar que a todos nos vaya bien. Ahora, ¿qué es lo que sucedió durante mucho tiempo? Por ejemplo, durante el periodo neoliberal. Creció el norte, creció menos el centro y el Bajío y se hundió el sur sureste. Se hundió. O sea, si tuvimos un crecimiento promedio en el periodo neoliberal, del 2% promedio, 4% de crecimiento en el norte, 2% en el centro, 0% en el sur-sureste. En algunos estados, menos cero, hubo decrecimiento. Entonces, que queremos un México más equilibrado, no que dejen de crecer los del norte, no, que sigan creciendo y que siga creciendo el centro, pero que también pueda crecer el sur, porque el sur, como la canción de Serrat, también existe. Ahora sí, ya vámonos al desayuno. Nos vemos.